0: Hi du Shiro, ich bin Sarah und ich spreche heute mit Rena, eine Frau voller Tatenprang, die mich auch persönlich in vielen Bereichen sehr inspiriert. Ja, sie zeigt sich auf Instagram sehr natürlich und lebt auch vegan. Sie inspiriert mit veganen Rezepten und ihrer offenen und sympathischen Art. Sie hat auch ihr eigenes Kochbuch rausgebracht und ein kleines nachhaltiges Unternehmen gegründet, und zwar Feuerfuchs. Sie bietet vegane, plastikfreie Hygieneprodukte wie Shampoo, Duschgel und Deo an. Ihre Vision ist, das Bewusstsein zu schaffen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich finde, das ist eine absolute Shiro. Ich freue mich, heute mit dir zu
1: sprechen, Rena. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch, mega.
0: Ja, cool, dass das heute geklappt hat. Ähm, stell dich doch gerne einmal selbst vor. Ich mache ja immer so ein kleines Intro. Äh, wie würdest du denn sagen, wer bist du und was machst du da eigentlich?
1: Ja, also ich bin Irena. Ich komme aus NRW, aus Essen. Und ich bin jetzt gerade 27 Jahre alt noch, also bald werde ich 28. Und ja, ich mache so viele verschiedene Dinge. Ähm, Also ich mache vegane Rezepte und ich reise eigentlich auch sehr gerne jetzt abgesehen von der aktuellen Lage und ähm, ich habe auch ein kleines Unternehmen, wie du schon gesagt hast, gegründet und ja, also ich würde am liebsten alles so selbstständig machen und sehr unabhängig leben. Ja,
0: das klingt total schön. Ich finde, ähm, du hast auch so voll die offene Art. Ähm, das kommt total so durch und äh, mega spannend, dass wir jetzt heute mal quatschen können. Ähm, wie fing denn diese Reise überhaupt an? Ähm, ich meine, du lebst ja auch vegan. Das hat ja auch bestimmt ein bisschen was damit zu tun. Erzähl doch einfach mal, wie fing das alles an?
1: Ja, also das mit dem Veganismus kam alles so ganz Stück für Stück ähm, Das hat eigentlich angefangen, dass ich als kleines Kind äh, ungefähr mit vier Jahren äh, wurde ich zur Vegetarierin, weil ich ich damals so so einen Beitrag gesehen habe von der Sendung mit der Maus. Ich weiß nicht, hast du das auch früher geguckt?
0: Ja, definitiv.
1: (lacht) (lacht) Ja, und da gab es dann halt einen Beitrag über Hühnerfleisch. Die haben ja immer so Produktionswege von verschiedenen Essen gezeigt. Und da gab es halt einmal das Thema Hühnerfleisch. Und dann habe ich mir das angeguckt mit meinem... Papa zusammen, mit meinem Stiefvater und ähm, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, was passiert da gerade, ich verstehe das nicht, also als kleines Kind versteht man natürlich überhaupt nicht, dass das irgendwas mit dem Essen zu tun hat, was man dann auf dem Teller hat Mhm. und ähm, ja, mein Papa hat mir das dann fairerweise alles genau erklärt, warum das halt so ist, hat aber auch danach gesagt, das ist ganz normal und wichtig und gesund und ja, ich habe dann irgendwie in mir drin so ein beklemmendes Gefühl gehabt und direkt gesagt, nee, ich möchte sowas nicht, ich möchte keine Tiere essen. Also ich habe auch als Kind immer Tiere geliebt. Mhm. Ja, und dann hat sich das halt alles so entwickelt, dass ich einfach so erstmal aus Liebe zu den Tieren Vegetarierin geworden bin. Und dann irgendwann kam dann natürlich auch der ökologische Aspekt dazu und der soziale Aspekt. Und dann habe ich mit 16, also Vor elf Jahren habe ich dann das erste Mal vegan gelebt. Das war natürlich früher ein bisschen schwieriger als heute. Da gab es natürlich noch nicht so viele Ersatzprodukte. Mhm. Und ja, meine Familie hat das natürlich gar nicht verstanden. Also ja, ich habe dann halt immer, keine Ahnung, Kartoffeln mit Spinat bekommen oder sowas und äh, sollte dann auch immer wieder versuchen, Fleisch oder so zu essen. Aber nee, das hat dann nicht so funktioniert und ja, dann habe ich halt genau ein Jahr vegan gelebt, dann habe ich aber wieder vegetarisch gelebt, das war immer so ein Hin und Her und ja, irgendwann war ich dann so circa 98 Prozent vegan und habe dann nur noch auf ähm, Familienfeiern wie Weihnachten, habe ich Mhm. dann ab und zu mal Käse mitgegessen, obwohl das halt eigentlich auch so total gegen meine ja, Prinzipien geht, aber ich habe es dann irgendwie aus Liebe zur Familie getan. Ja, und jetzt, also die Grenze ist sehr schwammig, aber ich würde sagen, ungefähr seit ein, zwei Jahren bin ich wieder komplett vegan.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Würdest du auch sagen, dass ich ja durch den Veganismus was bei dir verändert hat, also generell. ähm, Ich finde es immer super, super spannend zu hören, wie da so die einzelnen Geschichten sind. Und ich meine, du setzt dich so sehr ein für Nachhaltigkeit. Ähm, Wie war das bei dir? Was hat sich äh, seitdem für dich verändert?
1: Ja, also am meisten ähm, haben tatsächlich diese Dokumentationen, jetzt zum Beispiel wie ähm, Cowspiracy oder What the Health oder so, haben ganz viel in mir bewirkt also da denkt man dann nochmal eine Stufe mehr drüber nach, was so mit dem Planeten überhaupt passiert und ja, wie der Mensch eigentlich so alles zerstört. Mm. Und ich glaube, der Veganismus hat mich dann noch ein Stück... Äh, ...wahr. <lacht> und ich habe dann halt ja immer mehr so die Augen auch auf andere ja, Bereiche geöffnet und... Ähm, ja, bin da irgendwie noch aufmerksamer geworden, was das
0: angeht. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass man so ganz anders dann durch die Welt geht, also alles nur ein bisschen hinterfragt und mhm. ähm, bewusster einfach an die Dinge rangeht. Ähm, ja, du hast ja auch ein eigenes Kochbuch erstellt, vegan low budget. Ähm, erzähl mir doch gerne, wie man, wie man so sein eigenes Kochbuch ähm, erstellt und wie <lacht> kam es dazu? Ähm,
1: Ja, also äh, das war so, dass ich irgendwie früher aus Spaß mal auf Instagram angefangen habe, Rezepte hochzuladen. Das waren auch dann so ganz schlechte Handyfotos von dem Mhm. dem Essen. Ähm, Und irgendwie haben mir dann ein paar Leute so geschrieben, ja, kannst du mal irgendwie alle Rezepte gebündelt auf Papier rausbringen? Und dann dachte ich so, hä, wie soll ich das denn machen? (lacht) Oder auch äh, meine Mutter, die hat halt auch mal gefragt, ähm, weil sie kein Instagram hat. Und ähm, ja, hat dann auch mal gefragt, ob ich das nicht mal zu Papier bringen möchte. Das habe ich aber dann irgendwie gedacht, dass das so total realitätsfern ist. Also da dachte ich, wie schreibt man denn jetzt ein Buch? Wie macht man das? Ja, und dann habe ich mich bei YouTube tatsächlich äh, informiert äh, und geguckt, was so die günstigste Option ist, ohne Stadtkapital da was zu machen. Und dann bin ich da bei Amazon KDP gelandet. Also da kann man dann so sein eigenes Skript äh, in PDF zum Beispiel ja, hochladen und dann drucken die das und äh, ja, senden das auf ähm, Abruf dann raus.
0: Also es ist sozusagen on demand, ne?
1: Ja, genau. Ach
0: spannend. Ähm, und was ist da dein Lieblingsgericht aus dem Buch vielleicht?
1: Oh. <lacht> Also mein Lieblingsgericht, ja, ich glaube, das sind die gefüllten Paprika aus meinem Buch. Oh, geil. Ja, wie machst du die? <lacht> oh, jetzt muss ich hier auf Anhieb ein Rezept. Äh,
0: ja. <lacht> du merkst schon, meine Fragen sind gemein. <lacht> ja.
1: Also ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf, aber ähm, da kommt auf jeden Fall Tofu rein und Gemüse und Bohnen und... Kichererbsen und das brate ich dann alles an. Das ist dann so die Füllung. Und ja, dann höhle ich die äh, Paprika aus und gebe da die Füllung rein. Und dann packe ich das eigentlich auch alles in den Ofen. Ich glaube, das ist es so in Kurzform. Sehr, sehr
0: gut. Und was isst du generell so am liebsten? Also auch so die gefüllten Paprika oder hast du jetzt auch irgendwas Neues, wo sich dein Geschmack her verändert hat? Das ist ja auch immer spannend, finde ich. Also wenn ich so zurückblicke, ich habe Käse geliebt und Mhm. ähm, mittlerweile esse ich manchmal auf der Pizza noch den veganen Käse, aber ich habe es mir echt so ein bisschen abgewöhnt. Also ich habe einen ganz anderen Geschmackssinn bekommen. Ich habe richtig Bock auf verschiedenste Gemüsesorten und probiere mich da voll durch. Und ähm, das ist wirklich interessant, wie das sich bei jedem so
1: einzeln verändert. Hast du damit auch eine Erfahrung gemacht? Ja, genau so. (lacht) Als Kind habe ich zum Beispiel kein Gemüse gegessen. ähm, Und dann hat das irgendwann später... Als ich dann so meine erste eigene Wohnung hatte und ähm, ja jeden Tag selber gekocht habe, hat das dann auch so angefangen, dass ich endlich mal verschiedene Gemüse- und Obstsorten selber ausprobiert habe. Und ja, bei mir hat sich auch der Geschmack komplett verändert. Also Käse finde ich jetzt vom Geschmack auch nicht mehr so lecker. Und ähm, ich, wenn ich jetzt eine vegane Pizza esse, dann esse ich die auch meistens komplett ohne Käseersatz. Ja, und ich liebe einfach alles, was alles grüne Gemüse, rotes Gemüse eigentlich. Ich liebe eigentlich jedes Gemüse. Ja, es ist schon krass. Also Pflanzen
0: finde ich so beeindruckend. Und da gibt es irgendwie auch viel mehr Auswahl als jetzt bei tierischen Produkten, wo man immer so denkt, oh Gott, da fallen ja Lebensmittel weg. Aber nein, es gibt halt so viele Gemüsesorten und (lacht) es ist halt echt spannend, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, und mein absolutes Lieblingsgericht ist übrigens vegane Bolognese. Oh ja. Also ich muss schon sagen, bei den Ersatzprodukten, dass ich ähm, doch noch ähm, so zwei-, dreimal die Woche zu Ersatzprodukten greife, aber jetzt nicht nach dem Motto, ich brauche das Fleisch so, sondern ich finde einfach die Ersatzprodukte vom Geschmack her lecker. Und ja, deswegen koche ich mir auch gerne mal eine Bolognese, aber was ich auch, Richtig Liebe ist äh, indisches Essen, mm. also Curry. Ja. Ich liebe Curry. Dann bin ich auch voll bei dir.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz zu dem Buch, Vegan Low Budget. Also das geht auch, Low Budget.
1: Mal ganz frech an dich jetzt die Frage. Ja. Oder findest du, definitiv. es ist so teuer? Also <lacht> nee, definitiv geht das auch Low, Bu- Low Budget. Also natürlich kann man jetzt, wenn man vegan lebt, sich jedes Superfood aus irgendwelchen fernen Ländern besorgen. Aber man kann es auch anders machen und einfach ganz simpel leben. Natürlich muss man darauf achten, dass man alle wichtigen Stoffe zu sich, auch bestimmte Stoffe supplementiert. Aber wenn das alles beachtet wird, dann kann man definitiv mit den heimischen Lebensmitteln und mit den günstigen Lebensmitteln auch sehr gut vegan leben.
0: Ja, was du jetzt zum Beispiel auch meinst, ist ja auch sowas wie Chiasamen gegen Hanfsamen austauschen. Oder ja, es da ja. ja voll viele Sachen, die, die, wir auch in der Region haben. Und ja, es genau. ist das ist halt dieser Hype, ne?
1: Das ist halt echt krass. Mhm. Ja. <lacht> zum Beispiel auch Leinsamen, die kann man super benutzen anstatt Chiasamen. Ja,
0: ganz also, genau. Ja, ja.
1: da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
0: Was würdest du den Menschen empfehlen, die jetzt gerne vegan werden möchten, so für den Start?
1: Ja, also ich würde schon am Anfang noch zu Ersatzprodukten, ähm, also die würde ich empfehlen am Anfang. Und vor allem würde ich empfehlen, dass man sich die Gerichte, die man super gerne mag, ähm, ich sage jetzt zum Beispiel mal Kartoffelgratin oder so, dass man sich die nachbastelt, damit man wenigstens noch so dieses ähm, gewohnte noch ein bisschen mit drin hat. Und dann nimmt man einfach zum Beispiel vegane Sahne anstatt die normale Sahne und ja tut sich oben veganen Käse drauf, damit man einfach nicht so direkt ins kalte Wasser geworfen wird und irgendwelche exotischen Gerichte am Anfang ausprobiert. Ja,
0: und das ist auch wirklich total einfach. Also wo du jetzt auch gesagt hast, die, die Bollo zum Beispiel, die kann man sich ganz einfach auch vegan machen und ich meine, dazu gibt es auch ähm, Farmesan, theoretisch, ja. kann man sich auch drüber machen. Ähm, den kann man aber auch ganz lecker aus Hefeflocken und Cashewnüssen herstellen. Also es gibt echt so ein paar Clues, oh, ja. die lernt man dann so
1: mit der Zeit. Ne? Ja. Genau, also da, das ist echt so, da gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Und äh, dann hat man auch im Kopf so die Basic-Rezepte, sage ich mal, drin, selbst wenn man jetzt keine... Ähm, Verrückte Idee hat, was zu kochen, dann hat man immer noch so die Basics, auf die man zurückgreifen kann. Und ich mache übrigens auch immer den Parmesan aus Hefeflocken und Cashewkernen.
0: Oh, der ist geil. Ich muss echt sagen, Hefeflocken sind echt heftig. Also auch gerade so für Käsesoßen. Ich feiere das total. Ja. So ein käsiges Aroma, irgendwie so schön cremig. Richtig mm. lecker. Ja, ähm, spannend. Ähm, Ich finde auf jeden Fall deine Rezepte immer sehr, sehr cool, die du postest. Du hast ja auch deinen ähm, Food-Account auf Instagram. Und ähm, wie wie fing das eigentlich an bei dir mit Instagram? Wie kamst du dazu, dass du, ähm, sage ich jetzt mal, diesen Mehrwert lieferst? Ähm, Ich meine, das steckt ja auch immer sehr viel Arbeit
1: dahinter. Ähm, Mhm. Warum machst du das? Also das ist jetzt auch vegane Rezeptideen bezogen oder allgemein jetzt? Ähm, generell mit
0: ähm, deinen zwei Accounts, die du hast auf Instagram.
1: Ja, also ich würde sagen, der Rena Heisenberg Account ist ja eher so ein ja, eher ein bisschen privater Account, der sollte eigentlich zum Reisen hauptsächlich da sein und ich wollte auch also eigentlich war auch der Plan, dass wir dieses Jahr ganz viel reisen <lacht> durch äh, letztes Jahr meine ich 2020 durch Südostasien und Südamerika und sowas, aber genau, und dann sollte das eigentlich hauptsächlich so ein Reiseaccount werden, aber das ist halt leider nicht so geworden, deswegen habe ich jetzt mich konzentriert auf den veganen Account, ja und da fing das ja früher an, dass ich halt einfach so aus Spaß mal ein Rezept gepostet habe und irgendwann habe ich so gemerkt, oh, das gefällt den Leuten und ja, das hilft auch einigen weiter, die sich entscheiden, jetzt vegan zu leben. Und dann ja, habe ich dann angefangen, regelmäßig da zu posten. Und das macht mir super viel Spaß.
0: Ja, das ist schön. Das sieht man aber auch, finde ich. Ähm, jetzt hast du okay. auch gerade schon das Reisen angesprochen. Ähm, das ist auch für dich ein großes Thema. Ähm, Reisen und trotzdem nachhaltig leben. Würdest du sagen, das geht? Jein,
1: also man kann natürlich seinen CO2-Fußabdruck ganz minimieren, indem man natürlich gar nicht reist und komplett vegan lebt und weiß ich nicht, halt kein Auto fährt und so weiter, aber ich finde, es ist halt schon eine gute Sache, wenn man ähm, so viel tut, wie man kann, ohne seine großen Träume einzuschränken, sage ich mal und bei uns ist es dann auch so, dass wir uns entschieden haben, ähm, ja erstmal so durch Europa zu fahren. Und Da haben wir uns dann auch so einen Mini-Camper geholt. Also mit wir meine ich halt meinen Mann und ich. <lacht> <lacht> und äh, Camper gebraucht gekauft damals und haben dann auch gesagt, wir fahren dann erstmal durch Westeuropa und verzichten jetzt erstmal auf die ganzen Flugreisen, die man sonst so machen könnte. Ja, also ich finde, man kann auf jeden Fall nachhaltig reisen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das hoch anpreisen würde, wenn man jetzt auf die Umwelt achten möchte.
0: Ich finde aber auch, ähm, dass dieser Ökoperfektionismus irgendwie ein bisschen nervt in dem Fall, ähm, weil man macht ja schon was durch seine Ernährung und ähm, ich fahre zum Beispiel auch ein Auto und wenn ich dann irgendwie mal eine Story habe, im Auto, ich sag's mhm. dir wirklich, es ist so. Dann schreiben mir Leute, oh Gott, wieso nimmst du das Auto? Und <lacht> ähm, Oder wenn ich mal ein Bild gepostet habe von einer Reise und dann poste ich noch ein Bild von einer anderen Reise, dann heißt es, ich jette durch die Welt und das ist ja absolut nicht nachhaltig. Oh mein Gott. Das Fingerpointing in unserer Gesellschaft ist echt dermaßen mhm. scheiße, wenn ich das jetzt mal so sagen darf im Podcast. Ähm, ich finde, man kann eh nichts perfekt machen. Und wichtig ist halt, wo man, ja, wo man irgendwie versucht zu sparen. Und das macht man eben, also zum größten Teil ja auch durch die Ernährung. Also, das ist ja der größte Hebel. Und äh, wir leben halt oh. eben in, in, irgendwo in der westlichen Welt. Aber ich habe mich mit dem Thema auch mal auseinandergesetzt. Deswegen spannend, dass du da auch was zu sagen hast. Äh, wir waren auch mit dem Camper unterwegs in Italien. Und ähm, man ja, nimmt ja seine gut. eigenen Lebensmittel auch irgendwie mit. Das ist ja schon mal. Genau. Ja. Und die sind vegan. Ja. <lacht> Und äh, es war auch ein gebrauchter Camper. Daher, äh, es hat richtig viel Spaß Mega, gemacht. Okay. Ja. Oh. Und äh, habt ihr den noch? oder? Ähm, den haben wir ausgeliehen sogar, was ja auch nachhaltig ist. Also von Freunden. Ja. Genau. Und cool. ähm, den dürfen wir bestimmt nochmal benutzen. Und das, oh, das war echt richtig kümmern. Cool. Auch so voll die Naturverbundenheit verspürt. Ja. ja auch schon genau. so dieses Bewusstsein wieder stärkt, finde ich.
1: Genau, das finde ich auch. Also, das ist so schön, einfach, wenn man jetzt mit dem Camper dann am Meer steht und erstmal, ja, zum Beispiel zwei, drei Nächte an einem Ort schläft, dann jettet man ja auch nicht durch die Welt, sondern genießt erstmal diesen einen Ort. Und ja, dann ist man eigentlich so den halben Tag oder den Dreivierteltag in der Natur und ja, fühlt sich auch so total naturverbunden. Also, Das ist echt so das schönste Gefühl, finde ich. Ich finde auch, also im Vergleich
0: dazu, dass man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Hotelzimmer hat, mit irgendwie ähm, einer Dusche, mit allem drum und dran. Du musst halt irgendwie gucken, dass du dein Zeug da auf dem Campingplatz ähm, wäscht oder keine Ahnung. ähm, Das ist immer irgendwie so ein bisschen mit Aufregung und Spaß auch verbunden. Ja. Wir waren auch... Teilweise dann irgendwie, wir haben dann die UNO-Karten rausgeholt und so ein bisschen wieder so zurück in ähm, eine Zeit, die wir gar nicht mehr eigentlich so kennen mit unseren Handys, mit allem Möglichen, also total schön. Ähm, Ich kann das total nachvollziehen, was du da auch erzählst. Also ja, richtig,
1: richtig cool mit dem Camper unterwegs zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gerade, wo du es sagst, das war so auch richtig back to reality, weil wir hatten da wirklich keinen Handyempfang, also ganz in Südportugal mhm. und ja, wir mussten die Handys weglegen, wir konnten gar nicht anders und das war dann wirklich nochmal sowas komplett anderes, als wie wir heutzutage den Alltag erleben, wo man eigentlich ja fast die ganze Zeit an einem Laptop oder Handy oder Tablet oder so ist.
0: Ja, genau, ähm, sehe ich auch ganz genauso, also es ist echt irgendwie mal richtig cool und dann spricht man mal mit anderen Campern. Wir haben mal so ganz oft, ähm, ältere Menschen sind ja auch oft am Campen und die waren voll oft, mhm. ähm, haben dann auch erzählt, wo sie noch ihre Karten hatten und noch gar keine Navis hatten und ich dachte mir auch so, Nein. krank, also das hat ja auch mal funktioniert, ne? Du hast ja. halt echt kein Handy gehabt und hast irgendwie an Karten den Weg irgendwie so ein bisschen gesucht und ähm, manchmal hattest du aber wirklich auch keinen Empfang, also Das finde ich Hm. aber auch echt mal so angenehm, mal so ein kleiner Detox. Ich meine, du machst ja auch Instagram, aber es ist halt echt so, man muss sich mal die Zeit für sich gönnen und raus in die Natur und ähm, irgendwie auch diese Ruhe mal suchen irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch ganz genauso. Und das macht ja auch nachhaltig auch wieder was mit dir. Also da haben wir wieder den Punkt. Ähm, Ja, du erzählst ja auch, dass du gerade auf dem Weg ähm, bist, dich selbstständig zu machen und ähm, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was deine Beweggründe und Gedanken dazu sind und woran du gerade
1: arbeitest. Ja, also erstmal ist da halt der Online-Shop Feuerfuchs, ähm, genau, wo ich halt Deo und Shampoo-Bars und Shower-Bars herstelle und verkaufe und das ist auch eher so ein Herzensprojekt, sage ich mal, von mir. Also ich ähm, benutze da einfach sehr hochwertige Stoffe und ähm, benutze überhaupt kein Plastik, auch bei der Verpackung und bei dem Versand ist alles ohne Plastik. Und ja, da bin ich halt so dran. Da möchte ich auch in Zukunft noch ein bisschen mehr machen. Ich habe zum Beispiel noch nie dafür so richtig Werbung geschaltet, Das möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen verbreiten und ja, ich hoffe, dass ich so die Message und ja, die Produkte an sich auch noch ein bisschen, ja, an die Menschen bringen kann. Und ähm, ansonsten arbeite ich halt an diesem äh, Instagram-Account noch weiter und ich habe auch überlegt, dass ich vielleicht da ein bisschen mehr Content in Richtung äh, Gesundheit noch produzieren möchte. Also ich ja, ich arbeite eigentlich Vollzeit in einem äh, Job als äh, Kundenberaterin, ähm, aber nebenbei mache ich halt diese anderen Projekte und ich mache nebenbei auch noch eine Ausbildung bei Ecodemy. Ah, die äh, mache ich ja auch. <lacht> ja, genau, <lacht> stimmt. Zur äh, veganen Ernährungsberaterin. Und ja, ich habe mir überlegt, also ich habe jetzt noch keinen konkreten Plan, was ich mit der Ausbildung machen werde, aber die werde ich dann auf jeden Fall, also Das Wissen, was ich da erlange, möchte ich mit auf den Instagram-Account einbinden und dann, genau, mein Wissen so ein bisschen weitergeben an die Menschen. Wow, ja, richtig,
0: richtig cool und macht es auf jeden Fall weiter, da steckt auf jeden Fall sehr viel Herz dahinter, das merkt man, wenn du das auch so erzählst. Ja, zu Feuerfuchs, du hast es ja 2020 gegründet, ja, ja, wo siehst du so das Problem an den herkömmlichen geo Shampoos und Duschgels, also die Produkte, die ihr ja auch anbietet bei euch? Ähm, ja, ja, also jetzt hinsichtlich Plastik und ähm, das, ähm, na, das grünen Fußabdruck so.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich finde, wenn man sich jetzt mal so ein hätte ich jetzt ein Foto von meinem Badezimmer 2014 oder so, Mhm. dann würde ich wahrscheinlich umkippen. Also man hatte früher wirklich alles voll mit irgendwelchen Plastikflaschen. Da war dann das Shampoo, der Conditioner, das Duschgel, das Deo, alles war in Plastik drin. Also ist ja heutzutage immer noch bei den meisten, denke ich mal. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel man davon ja auch benutzt und wie viel man dann auch wieder wegschmeißt und wo das ganze Plastik landet und also das finde ich einfach so schlimm. Ähm, Ja, und deswegen habe ich dann irgendwann bin ich natürlich dann immer mehr auf das Thema Plastik gekommen, natürlich auch durch die Medien, durchs Internet am meisten und dann habe ich gedacht, ja, das muss doch auch irgendwie anders gehen und ja, dann kam es halt so dazu, dass ich Immer weniger, also selber immer weniger Plastik benutzt habe, habe dann für mich selbst erstmal Deo hergestellt, äh, auch wegen den ganzen Inhaltsstoffen, wegen Silikonen, Parabenen, äh, irgendwelche Parfüms, die die Haut reizen und so weiter. Und dann habe ich halt selber erstmal diese Produkte für mich hergestellt und benutzt. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, wieso nicht eigentlich weiterverkaufen? Ja. Das,
0: verspricht ähm, da sprichst du mir auch oft aus der Seele, dass es echt heftig ist, wie teilweise ja, Badezimmer aussehen können. Also ähm, ja, da steckt man halt nicht so drin, dass man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie schlecht, dass ich jetzt diese Produkte habe und wir leben alle so in mhm. unserer Blase und machen das. Aber ja, es ist ja auch legal, sich solche Produkte zu kaufen. Das sage ich auch mal so ein bisschen zu den ähm, tierischen Produkten, die ja auch sehr, sehr schlecht für unsere Umwelt ähm, sind. Um, aber ähm. eben auch für uns selbst, für unsere Gesundheit und ich finde das eigentlich so eine richtige Frechheit, dass sowas verkauft ähm, werden darf, obwohl das so negativ, also negative Auswirkungen hat. und Ja, ähm, ja jetzt zu Deos. Ich habe auch ein Deo ähm, so aus der, aus der Dose, so zum Cremen. es ist ja auch so ein Creme-Deo, was, was du auch anbietest, ne? Ja, genau. Ähm, Shampoo und Duschgel, bin ich mal gespannt, was du da erzählst von deinen Erfahrungen und ähm, wie das auch so, wie das ja anders ist, weil dadurch, dass du ja nicht mehr das aus der Tube hast, schäumt es ja wahrscheinlich auch nicht so intensiv wie dieses ähm, herkömmliche Shampoo.
1: Ja, also das stimmt schon, das schäumt nicht so doll. Ähm, man muss dazu auch noch sagen, da ist halt ein Stoff drin, also das ist so ein Pulver, das heißt SLSA, das ist dafür da, dass es schäumt und äh, dass es reinigt. Also, das ist das Einzige, was in meinen Produkten quasi chemisch hergestellt ist und nicht aus der Natur, aber das braucht man halt in diesen festen Shampoos und Duschgelen auch, sonst reinigen die nicht. Und ähm, ich tue davon ganz wenig nur rein und ja, dadurch schäumt es halt wirklich nicht so doll. Aber wenn man jetzt das mal vergleicht mit diesen ähm, festen Shampoos von DM zum Beispiel. Oh, das darf ich glaube ich gar nicht hier sagen, oder? <lacht> das du schon, das du schon eigentlich. Also Wenn man das mal vergleicht mit den festen Shampoos von gewissen Drogeriemärkten, dann ähm, ja, die tun zum Beispiel ganz viel davon rein, damit das auch richtig doll schäumt. Und die werben dann auch damit, dass es halt sehr viel schäumt und dass das dann ja super toll ist und so. Aber ja, ich versuche halt so wenig wie möglich davon reinzutun. Merkst du einen Unterschied? Merkst du irgendwie jetzt einen Unterschied mit deinen Haaren, auch mit der Haarqualität? Ja, mega. Also Als ich das, ja, natürlich das Haar muss ich erstmal dran gewöhnen, aber als ich das dann ein paar Wochen gemacht habe, waren meine Haare so unbeschwert. Also ich kannte dieses Gefühl gar nicht mehr, wie die dann sich so leicht anfühlen. Und ich muss auch sagen, dass ich von Natur aus äh, zu fettigen Haaren neige. Und ja, seitdem ich diese selbstgemachten äh, Feuerfuchs-Shampoos benutze, ist das überhaupt nicht mehr so. Also ich kann viel länger... Durchhalten, ohne die Haare zu waschen.
0: Ja, was ja auch viel gesünder für die Haare sind. Das finde ich auch immer spannend. Ähm, ich wasche sie mir, glaube ich, so jeden zweiten, dritten Tag, aber ich kenne das total, dass der Ansatz sehr schnell fettet. Und ja, ähm, ja bisher habe ich noch kein festes Shampoo, aber finde ich super spannend. Also Ich schicke dir auch... welches zu. <lacht> unbedingt, unbedingt. <lacht> ähm, in welchen, ähm, ja. Geschmacksrichtungen sind ja keine Geschmacksrichtungen, doch eigentlich schon, oder? In welchen äh, Richtungen gibt es denn deine <lacht> dior <deine> shampoos <Duschgel-Shampoos lacht> und Duschgel?
1: <lacht> ja, ähm, also das, beim Shampoo, da habe ich einmal Lavendel-Shampoo und einmal Zitronen-Shampoo und einmal halt ein ganz, also komplett ohne Duftstoffe, weil das schon ein paar Mal angefragt wurde per E-Mail, ob ich nicht auch mal eins ohne Duftstoffe losschicken kann habe ich aber nicht auf meiner Webseite stehen, aber man kann mir natürlich gerne auch privat schreiben, wenn man sowas möchte. Und genau, und äh, dazu muss ich noch was sagen zu Zitrone und Lavendel. Und zwar geht es dabei ja nicht nur um den Duft, sondern auch um die Wirkung der ätherischen Öle. Und bei Lavendel ist es zum Beispiel so, dass das ähm, ja die Kopfhaut ein bisschen anregt und dadurch glänzt das Haar mehr und wird geschmeidiger, das schließt auch die Haarstruktur und bei Zitrone ist es so, dass das die Kopfhaut eher beruhigt und damit sorgt das auch dafür, dass halt die Fettproduktion oder Teigproduktion so ein bisschen niedriger gehalten wird. Also alle ätherischen Öle, die ich benutze, haben halt irgendeine Wirkung. Spannend. Und, ja. ja und Bei den Duschbars ist es halt, ähm, da habe ich einmal Grapefruit, Vanille, einmal Rose, einmal Lemongrass. Und was war denn das Vierte? Ich weiß es gerade nicht mehr. <lacht> ja, genau. Und beim Deo habe ich äh, auch drei verschiedene Sorten. Also einmal Orange, einmal Lemongrass und einmal Ilang Ilang. Mhm.
0: Ja, ich finde auch die ätherischen Öle super, super spannend, ähm, was ja auch aus Mutter Natur kommt und was tolle Auswirkungen hat. Ich finde halt, wir wir gehen gerade so ein bisschen wieder auf die Natur zu, auch gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit, was da jetzt irgendwie überall im Munde ist und ähm, finde es total schön, dass dass es solche Angebote gibt und auch Personen wie dich, dass dass du dich dafür einsetzt, dass Leute darüber erfahren. Ähm, Aber das ist ja echt also also krass, dass du dir da auch dazu ein Wissen angeeignet hast. Ähm, Wie sieht es denn dann so hinter den Kulissen aus, wenn du jetzt... (lacht) eine Bestellung bekommst, äh, wo produzierst du die Produkte aktuell?
1: Ja, also ich produziere die Produkte in meiner Küche und ja, das ist eigentlich so, ist wie so eine ein also ich mache selber meine Produkte in der Küche und dann verpacke ich die hier zu Hause und schicke die dann auch direkt von hier los, ja, also bisher mache ich noch alles alleine, genau.
0: Ja, krass. Und wie lange hat das gedauert, dass du dir auch so, so ein Wissen angeeignet hast? Und woher weißt du das mit den ätherischen Ölen
1: auch? Oh ja, das, ja also das hat schon einige Monate gedauert, bis ich überhaupt mal so weit war, dass ich halt das Wissen so hatte. Also das hat eigentlich auch angefangen, als ich eine, eine Zeit lang in einem Biomarkt gearbeitet Und da habe ich einer früheren Arbeitskollegin, die vorher eine Kosmetikausbildung, Naturkosmetikausbildung gemacht hat, habe ich erzählt, dass ich so natürliche Deos und Shampoos für mich selber mache. Also früher habe ich die ohne ätherische Öle gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann hatte sie mir erzählt, ja, das ist ja toll, äh, äh, tu doch das und das Öl da rein, das hat die und die Wirkung. Und bis dahin wusste ich noch gar nichts von ätherischen Ölen. Also ich wusste nicht, dass sie so eine bestimmte Wirkung halt auch haben. Ja, und dann hat sie mir erstmal drei Bücher, drei dicke Bücher ausgeliehen und ich habe mich da ja durchgefuchst und habe mir alles durchgelesen und ja, genau. Und zu der Produktion muss ich sagen, dass ich da sehr viel ausprobieren musste, bis ich überhaupt erstmal den Prototypen sozusagen hatte. Also das, was dann auch wirklich gut war.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, auf welches Produkt bist du da ganz besonders stolz?
1: Also, ich kann ja mal sagen, welches Produkt ich einfach selbst am liebsten benutze. Das ist wirklich ähm, das lavendel Also, obwohl ich ja eigentlich zu fettiger, äh, zu fettigen Haaren neige, aber das lavendel das macht einfach so die Haare so schön glänzend. Also, das ist wirklich man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, dass das durch so ein Öl passiert, Mhm. aber das hat einfach so eine starke Wirkung, also die Haare sind glänzend und ähm, es riecht halt auch so schön und ich habe sogar das Gefühl, dass wenn ich unter der Dusche stehe und das benutze, dass ich durch dieses Einatmen vom Lavendelöl noch beruhigt werde, also ich bin dann immer richtig ruhig, wenn ich damit geduscht habe.
0: Ja, das hört sich gut an, ich muss es auf jeden Fall unbedingt mal probieren. Ähm Ja, Spannend, dass du auch erzählst, dass du nebenbei das ja auch noch machst zu deinem Job, also den du ja eigentlich ausführst natürlich. Ähm, Es ist echt möglich heutzutage, sich was aufzubauen, auch nebenbei, nebenher zum Job. Das ist wirklich richtig cool, finde ich, eigentlich durchs Internet und auch, dass du dir einen Job gebastelt hast. Ähm, Ja, hast du da vielleicht auch noch Tipps für Leute, die sagen, hey, ich habe auch Bock, irgendwas Eigenes zu machen? Ähm, Jetzt auch aus seinen Erfahrungen heraus, gerade jetzt auch zum Thema Shop-Basteln. Hast du da vielleicht Mhm. noch ein paar Tipps?
1: Ja, also so ein allgemeiner Tipp für den Anfang wäre erstmal, fang an. Also ich kenne das, man neigt halt oft dazu, sich irgendwelche schönen Sachen zu planen im Kopf. Und gerade jetzt auch, wenn man Vollzeit arbeitet, dann ähm, hat man ja auch oft nicht so den Kopf dafür und schiebt dann immer alles auf. Aber ich würde sagen, fang einfach an, mach es wirklich neben der Arbeit und setz deine Ideen um und hör auch nicht drauf, was dann andere sagen. Also wenn jetzt irgendwelche negativen ähm, Kommentare dazu kommen von, keine Ahnung, Freunden, Familie oder so, dann einfach durchziehen und die Vision umsetzen. Und ja, jetzt technische Tipps. Also ich kann halt sagen, dass man auf YouTube sehr viel findet zu... ähm, Ja, Unternehmensaufbau und Online-Shop-Gründung und sowas. Und ich habe aber auch viele Bücher ähm, damals gebraucht, gekauft. Also ich kaufe generell irgendwie ganz viel gebraucht. Aber ja, ich habe mir dann auch immer durchgelesen, welche Bücher empfohlen werden für eine Shop-Gründung. Und dann hatte ich halt mehrere Bücher, habe die aber auch jetzt teilweise wieder verkauft. Ja, also ich kann nur sagen, ganz viel lesen und gucken und dann auch wirklich anfangen und nicht nur ein halbes Jahr lang lesen (lacht) und es immer weiter aufschieben. Ja, das stimmt.
0: Also man schiebt gerne mal auf oder stellt sich irgendwas vor, aber hey, einfach mal sich trauen, einfach mal machen Hm. und ja, so ins kalte Wasser springen. Bin ich auch ganz bei dir. Ja, was würdest du dir denn für unsere Welt wünschen hinsichtlich der Themen, über die wir heute jetzt gesprochen haben?
1: Also, Ich würde mir wünschen, dass die Menschen viel mehr so auf die Umwelt, also auch auf die Mitmenschen achten, aber natürlich auch auf die Tiere und auf die ganze Erde und dass viel mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit geschenkt wird gewissen Dingen und dass jeder irgendwie ein bisschen dazu beiträgt, dass die Welt besser wird.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, Ich finde auch, dass du, wie gesagt, diese offene, sympathische und ähm, ja total glückliche Ausstrahlung hast. Was ist denn jetzt so ein Tipp bei dir, mal gegen gegen schlechte Laune oder auch für diesen Tatendrang, den du ja hast? Also ähm, hast du da vielleicht auch noch irgendwas, was was du gerne uns weitergeben möchtest?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war nicht immer so, wie ich jetzt bin. Also... Ich, eigentlich so die meiste Zeit meines Lebens war ich eigentlich ein, ich war auch ein, oh, wie soll ich sagen, ein relativ trauriges Kind, mhm. <lacht> kann man das so sagen. Äh, ja, ich hatte jetzt nicht so eine rosige Kindheit und ähm, habe viel erlebt und mitgemacht und irgendwann war alles, also dachte ich einfach nur, entweder du schmeißt jetzt wirklich alles hin oder du raffst dich jetzt auf und änderst irgendwas. Und dann habe ich auch angefangen ähm, mit Meditieren, mit Yoga, ähm, mit langen Spaziergängen. Und ja, ich habe immer mehr so versucht, einfach mich selber mal glücklich zu machen und mich immer nur irgendwie für andere was zu tun. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich auch durch dieses positive Denken, was ich dann irgendwann mir angeeignet habe, also was man sich auch wirklich selber aneignen muss. Das kommt ja nicht von irgendwo her, dass man immer positiv denkt. Ich habe das dann ganz viel geübt und Dankbarkeit zum Beispiel habe ich geübt. Ich habe ein Dankbarkeitstagebuch angefangen, habe mir aufgeschrieben, was schon alles Positives in meinem Leben passiert ist und was, auch noch, was ich in Zukunft noch so Positives erleben möchte. Und ja. Ja, ich habe einfach meine komplette Einstellung von negativ zu positiv geändert. Ja, das ist schön, weil ich glaube, jeder hat irgendwie
0: auf seinem, ja, auf seinem Lebensweg auch mal holprige Zeiten gehabt und schwere Zeiten, die viel Leid erzeugt haben und es ist die Art, wie wir damit umgehen und ähm, wie wir auch diese Sachen wahrnehmen ähm, und ich finde auch dass jeder es einfach selbst in der Hand hat und dass man sich das aber irgendwie erst bewusst werden muss. Also gab es da bei dir so einen einen entscheidenden Moment, wo sich dann alles verändert hat? Oder ähm, wie war das bei dir?
1: Überlegen. Nee, ich glaube, da war jetzt nicht so der Moment. Also nee, das
0: kam alles irgendwie nach und nach. Ja, ja, aber ich meine auch schon allein mit der Entscheidung, dass dass du Bock hast auf dieses Leben und dass du Bock hast, deinen Träumen nachzugehen. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen irgendwie voll verloren haben heutzutage, dass sie irgendwie aufhören zu träumen. Und deswegen finde ich das total cool, weil bei dir, du du machst die Sachen dann einfach. Und ähm, das das sieht man ja auch. Also ich meine jetzt auch mit deinen Produkten. Ich finde das mega, mega cool und behalte dir das auf jeden Fall bei, weil das Leben ist irgendwo einfach
1: wertvoll. Ja. ja, das stimmt. Das hast du jetzt auch schön gesagt, finde ich. <lacht> <Ja, das lacht> ja, irgendwie echt bewusst werden, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch nochmal zu dem, dass man halt so das machen sollte, was man möchte. Ich finde das so wichtig. Also egal, was ich für ein Projekt anfange, ich bekomme immer Gegenwind und immer wird gesagt, so nein, mach das doch lieber nicht. Und ja, bist du dir da sicher? Und also ich habe mir das mit, mittlerweile schon so antrainiert, das zu überhören und wirklich einfach nur mich auf mich selbst zu fokussieren und ja, auf die Ziele, die ich habe. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Also wenn ihr irgendwas in eurem Kopf habt und irgendeinen Traum, egal wie groß er ist, äh, versucht das einfach umzusetzen. Versucht daran zu arbeiten und hört wirklich nicht auf die negativen Stimmen ja, danke, danke. Ich glaube, das war gerade ein super schönes
0: Schlusswort. Ähm, das stimmt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und ähm, danke, dass du heute bei uns warst im Shiro Podcast, Rina. Sehr,
1: sehr gerne. Danke, Sarah. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht.